0: Bom dia, bom dia a todos e todas. Estamos aqui em mais um Café com Evangelho. Nesse sábado, dia 15 de agosto de 2020. Último dia da semana, o sétimo dia, né? E depois, no hoje é o dia que Deus descansou. Brincadeira. Deus não descansa nunca. Se descansar, nós estamos fritos, né? Nem ele, nem Jesus não descansa. E aprendemos com Jesus que o melhor descanso é o trabalho. O Chico Xavier descansava, assim. Quando ele estava muito cansado de psicografar, aí ele parava para descansar. Ele ia para debaixo da ponte, levar alimento para os moradores em condição de rua, em situação de rua. Esse era o descanso do Chico Xavier. Aí ele descansava, agora já estou descansado. Vamos voltar para o trabalho. Ele voltava para a psicografia. Então, né, dessa maneira, se o Chico Xavier não descansa, quem, quem dirá é Deus? Quem dirá Jesus? Né? Então, só para a gente aí iniciar o nosso dia do Café com o Evangelho nesse sétimo dia da semana, que é sábado. É, nós temos hoje aqui a nossa equipe, o, o nosso querido Francisco e Florbela Mogas, tentando se conectar estão em viagens, em viagem lá na Europa, em Portugal. É, temos também a nossa querida Marlene Ferreira Grimaldi, né, que é empresária de Carangola e residente em Rio das Ostras, Rio de Janeiro. A nossa querida Silvia Freitas, que é de UBAR, gestora de pessoas da Natura, em Seropédica, Rio de Janeiro. O casal Sônia Ironil Lima, de Cataguases, Minas Gerais, hoje em Guarapari. Sônia, hoje é o dia de trabalho da Sônia, o dia de mais trabalho, que é a evangelização. Ironil também, porque Ironil coordena o grupo de estudos do Livro dos Espíritos e da Revista Espírita. E o, o encontro acontece exatamente hoje, sábado, nove e meia da manhã. E a cereja do bolo, né? A nossa cereja do bolo de hoje é a nossa querida Sara Nascimento, uma portuguesa para nos conduzir hoje nos estudos no Café com o Evangelho. Vamos solicitar, então, a, a Silvia Freitas para fazer a oração inicial e depois ao Ironil para fazer a leitura preparatória, se tiver com o livro aí. Vamos lá. Silvia, com você.
1: Mestre Jesus, bondosos amigos da espiritualidade, nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia de vida. Agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, a fim de aprendermos um pouco mais, a fim de nos sintonizarmos com os bons espíritos, através dos nossos pensamentos, que os nossos bons pensamentos possam nos conduzir a boas ações. E assim ficaremos com os nossos corações em paz. Proteja, Senhor a todas as pessoas que estão sintonizadas conosco neste momento, que elas possam receber a visita dos Espíritos mensageiros do bem, levando paz, serenidade, amor e luz aos seus corações. Pedimos também o um amparo para Sara, que as suas palavras possam tocar fundo em nossas almas, fazendo assim uma sementeira do bem, de luz e amor. Fique conosco, Senhor. Que tenhamos todos um ótimo sábado. Graças a Deus.
2: A leitura preparatória feita pelo Ironil. Bom
3: dia a todos. Do livro Pão Nosso, Francisco Cante Xavier e Emmanuel, número 124, não falta passagem evangélica e se os deixar ir em jejum não falta e se os deixar ir em jejum para suas casas desfalecerão no caminho porque alguns deles vieram de longe vamos lá na contextualização de Emmanuel a preocupação de Jesus pela multidão necessitada continua viva através do tempo. Quantas escolas religiosas palpitam no seio das nações ao influxo do amor providencial do mestre divino? Pode haver homens perversos e desesperados que perseveram na malícia e na negação, mas não se vê coletividade sem o socorro da fé. Os próprios selvagens recebem postos de assistência do senhor, naturalmente de acordo com a rusticidade de suas interpretações primitivistas. Não falta alimento do céu às criaturas. Se alguns espíritos se declaram descrentes da paternidade de Deus, é que se encontram incapazes ou enfermos pelas ruínas interiores a que se entregaram. Jesus manifesta invariável preocupação em nutrir o espírito dos tutelados de mil modos diferentes desde a tábua do indígena às catedrais das grandes metrópoles. Nesses postos de socorro sublime, o homem aprende em esforço gradativo a alimentar-se espiritualmente até trazer a igreja ao próprio lar, transportando-a do santuário doméstico para o recinto do próprio coração. Pouca gente medita na infinita misericórdia que serve, no mundo, a mesa edificante das ideias religiosa. religiosas. Religiosas. Inclina-se o mestre ao bem de todos os homens, cheio de abnegação e amor, sabe alimentar, com recursos específicos, o ignorante e o sábio, o indagador e o crente, o revoltado e o infeliz. Mas que ninguém compreende Jesus que, de outro modo, as criaturas cairiam exaustas nos imensos despeadeiros que marginam a senda evolutiva.
0: Obrigado, Ironil. Muito boa, né? Muito boa lição. É... Querida Sara, você quero dizer para você que você está em casa, você fique à vontade, tá bom? Qual é a, sua, a cidade que você reside? É Lisboa mesmo ou é, ou é outra?
4: É... Santarém.
0: Ah, ah, Santarém, lá do Mogas mesmo. Tá bom, tá bom. A ah, 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 C&S mesmo, C&S?
4: Ah, exatamente, acerto. Ah, então tá.
0: Tá bom, querida? Que, olha só, tá. que a irmã Luísa possa te inspirar. Batuíra, é é o de Portugal, possa te envolver. Nós estaremos aqui te assistindo. Você tem até 8h29, ou antes disso, se você nos convocar, tá bom?
4: Tá bom, tá. Muito grato.
0: Que Jesus te abençoe.
4: Graças. Saúde a todos os que nos estão a ouvir e agradeço também por esta oportunidade de estar aqui presente convosco e de falar um pouco sobre a lição 124 que nos é trazida por Chico Xavier, através de Emmanuel. Então aqui não falta. Começando com a, a frase que é exarada de Jesus por Marcos E se os deixar irem Jesus para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Na altura a preocupação de Jesus era muito com a parte de nutrição alimentar que aquelas pessoas, que já estavam há três dias com, com ele, mas na verdade elas podiam estar cheias do amor que, que Jesus manifesta e manifestava, mas em, em termos de nutrição alimentar eles não não tinham. E Jesus aproveitou não só para lhes dar essa parte de alimento, mas também eh, para mostrar a sua compaixão e a sua misericórdia para com toda aquela população. E aqui Emmanuel vem-nos trazer várias informações e começa dizendo que a preocupação de Jesus pela multidão necessitada continua viva através do tempo. Continua viva através do tempo até hoje e essa mesma população necessitada sou eu, é cada um de vocês, somos todos nós ao longo de, de todo, todo este tempo. E necessitada do quê? De alimento, alimento nutritivo, alimento físico, sim, também, porque nós temos em, em nossa casa e nós dizemos graças a Deus, graças ao nosso trabalho, graças à nossa capacidade de, de conseguirmos alcançar, mas muitos irmãos não têm. Eu, eu, estou, eu, estou, eu estou na varanda, peço desculpa se houver algum barulho de vez em quando que vai sendo aqui intrometido. Então, essa, essa preocupação de Jesus continua viva não só pela parte física do alimento, mas muito pela parte espiritual, pela nossa nutrição espiritual. Porque acredito que no dia em que nós consigamos ter essa essa evolução moral em cada um de nós, esta preocupação nós vamos ajudando a que ela seja cada vez mais mais pequenina, porque nós vamos ajudando o outro, vamos ajudando a nós próprios. Este texto é, é de... Traz várias uh, informações que nos fazem pensar. Quem, quem tiver podes carregar, quem tiver a oportunidade, podes carregar o um livro para o nosso através da internet, quem não tiver um livro físico, e se tiver a mesma versão que eu, portanto, temos a frase de Jesus e depois temos uma sequência de oito parágrafos. No segundo parágrafo, faz-nos pensar sobre tantas escolas religiosas que palpitam no seio das nações, portanto nos países, do, do globo terrestre, ao influxo do amor pervenencial do Mestre Jesus. Então, faz-nos pensar que não só o Espiritismo, não só o Cristianismo, não só as religiões coreanas, as religiões chinesas, não só as religiões até muçulmanas, porque se nós formos dentro de cada religião, de cada doutrina, Independentemente da, da crença, independentemente de nós hoje em dia, nós que seguimos o Espiritismo de acordo com, com aquilo que nós sentimos, com a nossa capacidade de inteligência e com a nossa caminhada até o dia de hoje, não só nesta encarnação, mas nas sucessivas encarnações que temos vindo a realizar, nos faz sentido. Mas há outros momentos em que não, em que a informação que nos traz o Espiritismo talvez não não fizesse sentido. Então tínhamos outras doutrinas, outras filosofias, outras religiões e que são formas de Jesus conseguir chegar até a nós. Porque, como nos é dito também no, no, no Evangelho, segundo o Espiritismo, que nos é trazido aqui por Kardec, fora da caridade não há salvação. Então, é, é este apelo, é, é, e através de, de tantas religiões, de tantas doutrinas, de tantas filosofias, de apelo ao bem, de apelo à caridade, de apelo a fazermos o bem uns aos outros, e, e também de nos ligarmos, fortalecermos, porque nós trazemos essa essa ligação dentro de nós a Deus Pai, mas nos fortalecermos nesse sentido e nessa certeza. No terceiro parágrafo diz: "Nos pode haver homens perversos, que desesperados, que preser preservaram na malícia, na negação de que Deus existe, mas mesmo esses e, e esses hum, eu, eu gosto muito há pouco antes de entrarmos, irmil falava do ato do conhecimento é uma área que eu gosto muito também, e aqui esses esses que preservaram na malícia, na negação, hoje em dia já tento, já tento não ser eu, já tentamos não ser nós porque já o fizemos nestes anos todos anteriores, não é? então já, já temos mais essa consciência, então isso dá-nos dá empatia, dando dá nos a capacidade de percepção e de entendimento para um irmão que hoje em dia ainda o faça e, e por vezes até que o faça connosco ou que o faça com quem com quem está connosco, com a nossa família e com os nossos amigos, mas que nós já tenhamos a capacidade da compreensão, então aqui Uh, vamos começar a adicionar outra parte desta mensagem. Vamos retornar ao nome, que é a não falta. Ao mesmo tempo que falamos da não falta de Jesus nas nossas vidas, porque o texto uh, vem-nos mostrar, parágrafo a parágrafo, que Jesus trabalha todos os dias para nos fazer chegar a nós uma forma de, de, de nos cultivarmos no bem e, e no amor ao próximo, é um convite também que nos faz pensar para que nós próprios sejamos a não falta a não falta para o outro e para nós, a não falta da paciência, a não falta da caridade, a não falta do amor, a não falta da benevolência, a não falta da inteligência. E então, quando é, por exemplo, a não falta da inteligência, eu vou ter que ter alguém para eu saber se eu consigo essa não falta, não é? Para eu não faltar com a inteligência, eu certamente eu vou ter que ter alguém que me desafie nesse sentido, que é aí que está a prova e é aí que está a nossa transformação. E, então, seguindo o texto, nós somos também aqui, é, é nos dito que mesmo se nós estivermos nessa situação e, e que nós tenhamos sempre fé e tenhamos sempre crença em Deus, porque independentemente do nosso estado moral existem sempre postos de socorro e irmãos para nos ajudar. Quando nós nos debruçamos aqui, é, no, por exemplo, no parágrafo quinto, Nesses postos de socorro sublime, aqui o Emanuel, um, no meu ponto de vista, dirige-se também à ideia de existirem uh, vários, através de mil modos diferentes. Portanto, desde a tábua do indígena às catedrais das grandes metrópoles, Jesus manifesta invariável preocupação em nutrir o espírito. E nesses postos de socorro sublime, o homem aprende, em esforço creativo, a alimentar-se espiritualmente, até trazer a igreja ao próprio lar transportando ao santuário doméstico e ao recinto do próprio coração. Significa então dizer que, independentemente da religião, doutrina, que, que me faz sentido a mim, e que eu professo, o importante é, eu vou ao centro espírita, ou vou à igreja católica, ou vou a um templo sagrado, aquilo que eu aprendo lá de fazer o bem, é depois eu saio de lá e conseguir gradativamente, dia a dia, selo na minha prática e a prática é com os outros, é com as outras pessoas e também em paciência comigo próprio porque há dias nós não conseguimos e então aí termos paciência, reconhecermos e irmos em frente. Falando aqui também no parágrafo 6, 7 e 8, que faz-nos pensar -se realmente sobre a misericórdia do Mestre Jesus em nos colocar a nós tantas hipóteses de chegarmos a ideias religiosas, de fomentarmos em nós a capacidade da caridade, do, da ligação com Deus. E fala-nos aqui no, cap, no parágrafo 7, uh, inclina-se o Mestre, portanto Jesus, a todos os homens, cheio de abnegação e amor, sabe alimentar com recursos específicos o ignorante e o sábio, o indagador e o crente, o revoltado e o infeliz. É fácil, um, para quem necessita de aprender a inteligência, e estou lá eu, mas é, é fácil nós, um, a capacidade do julgamento, não é? Mas este ignorante, este indagador, este revoltado e este infeliz somos todos nós. Somos, não é só o nosso sozinho ou aquela pessoa que nos desorienta no trabalho, porque assim tem que ser para nós aprendermos, mas somos todos nós, porque em várias fases da nossa existência e da nossa vida nós fomos realmente muito ignorantes, não nos faziam sentido certas ideias que as fazem, que defendemos. Também somos crentes, também somos sábios, mas somos revoltados e infelizes. E, e nesses momentos todos Jesus esteve lá, esteve, está e trabalha para estar. E esta última, este último parágrafo é mesmo nesse sentido. Nós compreendermos que se não tivéssemos Jesus... Se, porque porque Deus criou-nos. Entretanto, Jesus, nós sabemos, é governador do planeta Terra. Ele trabalha para que nós tenhamos acesso a, a, a situações de nós próprios nos melhorarmos e trabalharmos com ele na senda do amor e do bem. E nunca nos desampara. É, mesmo que nós... Erramos, mesmo que nós caiamos no maior abismo, nós tendo Deus em nós, Deus nunca nos falta. Aqui gostava também de fazer aqui algumas alusões ao nosso Evangelho uh, segundo o Espiritismo, portanto, é a importância desta mensagem de Jesus. Nós também pensarmos que, olhando para trás na, na nossa existência, ao dia de hoje, aquilo que nós somos hoje, a tudo o que já passamos, é, em momentos que possamos ter ficado desempregados, em momentos que possamos ter ficado aquilo que nós falamos sem amigos, em momentos que possamos até ter tido o, o desencarno de alguém muito querido, da nossa família, do, do nosso foro com quem nós nos damos. Uh, em alguma situação menos fácil ou, ou, ou se quiserem, mesmo mais difícil. Uh, nós pensarmos hoje, já um pouquinho distantes, não é? No tempo, nós observamos que nunca nada nos faltou, porque nós podemos ter ficado sem emprego, mas se calhar começamos a pensar que tenho que dar mais valor ao dinheiro, tenho que dar mais valor à maneira como eu giro, tenho que dar mais valor ao meu tempo de trabalho, tenho talvez que ir procurar trabalho noutras áreas, falar com mais pessoas. Nós podemos ter ficado aquilo que nós dizemos sem amigos, mas se calhar nós começamos a pensar, e eu, quando os outros precisam, eu sou presente, eu também posso fazer mais presente, eu posso ser mais amiga. quando É, é, é olharmos e vermos assim, nunca nada nos faltou, porque se calhar se eu não tinha amigos, mas eu tive família, ou se a família ficou ausente, eu tive outras pessoas e nós sabemos como espíritas nós nunca estamos desamparados muito menos no momento do desencarno e nós sabemos que nós estamos sempre a ser vigiados e, e mesmo que nós próprios participemos de, de ações menos boas nós estamos a ser vigiados quando nós sentirmos dentro do nosso coração nós sabemos, nós, nós temos sempre bem feitores connosco nunca nada nos falta uma parte importante também é sermos nós a não falta e aí já foi falado anteriormente é observarmos isso em nós. Nesta parte, de sermos nós a não falta, um, afinizei muito com, dentro do Evangelho de, de Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, com o capítulo 28, com um, a coetânea de prédios espíritas, o, o ponto 24, em que, ou seja, na perspectiva de quando tenho uma dúvida, faço, não faço pedirmos um conselho. E aqui o que, o que o Evangelho nos traz neste ponto é quando ficamos indecisos quanto a alguma coisa que temos por fazer, devemos propor-nos antes de tudo às seguintes questões. O que pretendo fazer pode causar algum prejuízo a outra pessoa? Segundo, pode ser útil a alguém? Terceiro, se, fizesse alguém, se alguém fizesse o mesmo para mim, eu ficaria satisfeito. Então, Nesta parte de sermos nós a não falta, aqui o Evangelho como um manual inteiro de nos ajudar a sermos a não falta, a percebermos o que é melhor a não falta, a não falta de Jesus até nas nossas vidas. Nesta parte em mim sinto ser muito importante, espero que possa também em vós fazer sentido. Abordando aqui um pouco também ainda o Evangelho segundo o Espiritismo e, e de acordo com as pessoas que nos estão a ver, se, se algum não tiver em, em livro físico, pode descarregar através da internet também por PDF e poderá depois acompanhar. Quando nós referenciamos aqui, olhando para trás, percebendo que nunca nada nos faltou, um, dentro do Evangelho nós temos um dois capítulos que, que eu vou falar, que é o capítulo 19, a fé transporta montanhas e aqui a fé que transporta montanhas nós sabermos dentro de nós termos fé, termos confiança fazermos o que for melhor e acreditar que Jesus e Deus são também do nosso lado e que farão o que for melhor para nós portanto nunca nada nos vai faltar e aqui na, no capítulo 27 pedi e obtereis fala-nos muito sobre a eficácia da prece <risos> reportando aqui um pouco ao nosso, ao nosso texto a, aqui de Jesus a preocupação de Jesus na altura, a preocupação de Jesus ainda hoje em dia, e indo também aqui ao Evangelho segundo o Espiritismo, falar aqui em, em três pontos. Nós, no prefácio do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma, uma comunicação do Espírito da Verdade, portanto de Jesus, vou ler duas, três frases é que nós vejamos numa primeira fase como uma não falta, em que Jesus nos convida, nos faz um convite a nós termos a não falta, e numa segunda fase, em é que ele nos afirma que ele é a não falta, ele não nos vai faltar. Então, passando a ler. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto, que vossas mãos tomem a lira, que vossas vozes se unam, e no índice sagrado se estendam e vibrem de um extremo do universo ao outro. Homens, irmãos amados, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei, do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Ler-vos aqui também uma passagem do capítulo 6 do Cristo Consolador, na parte das instruções dos Espíritos, o advento do Espírito da Verdade. Portanto, vou ler frases... Que vieram e vêm de Jesus. Vou ler aqui alguns tópicos. Portanto, pelo Espírito da Verdade, em Paris, 1860. Ponto 5. Estou demasiado tocado com paixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes extraviados, que vêm do céu, caem nos abismos do erro. Então, estas palavras são para nós. Espírito da Verdade, Paris, 1861, 6. Venho ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível das suas provas. Que chorem, porque a dor foi consagrada no Jardim das Oliveiras. Mas que esperem, porque os anjos consoladores virão enxugar as suas lágrimas. É, sem dúvida, toca muito o nosso coração. E aqui, falando por último do capítulo 17, o capítulo Sete Perfeitos, que é um capítulo que nos ajuda, um, dia a dia, paulatinamente, a conseguirmos ser cada vez mais, a não falta, a termos aquela capacidade de reconhecermos o, o nosso autoconhecimento, em que ponto é que estamos. Todo este capítulo nos ajuda nessa situação. Lendo aqui um pouco então dos, dos, dos caracteres da perfeição, ponto 2, mas em que consiste essa perfeição? Jesus mesmo disse, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem em caluniam. Os princípios da verdadeira caridade que são a benevolência, a indulgência, o sacrifício e o devotamento, o amor do próximo estendido até o amor dos inimigos, não podendo aliar-se com nenhum efeito contrário à caridade, é sempre, por isso mesmo, o um indício de uma superioridade moral maior ou menor. Do que resulta que o grau de perfeição está na razão direta da extensão do amor ao próximo. Nós temos aqui também, só para finalizar, neste capítulo, o homem de bem. São vários pontos, vários parágrafos, em que nos ajudam se nós quisermos ser só para nós próprios, não precisamos ir contar a ninguém, não precisamos ir fazer resumo a ninguém. Então, podemos ser o mais justo, o mais sincero, completamente connosco, escrever numa folha e tentar só perceber onde é que eu estou. Se eu já consigo realmente fazer o bem, perdoar, onde é que eu posso melhorar, como é que eu posso fazer isso? E irmos assim dia a dia, trabalhando para conseguirmos ser cada vez mais a não-falta, ajudarmos Jesus de uma forma muito humilde, mas termos essa consciência, termos esse, esse querer, pelo menos, e, e trabalharmos nesse sentido. Só mesmo para terminar, aqui enquanto eu, eu preparava, hum, portanto, aqui só ficarmos com, com esta frase que quero partilhar convosco. Paulo de Tarso afirmou que a salvação dependia da fé em Cristo. Portanto, que nós tenhamos sempre essa fé em Cristo, que nunca nos falte. E agora passo para os meus queridos colegas no estudo. <risos>
0: Obrigado sala pela contribuição, muito obrigado. Vamos Obrigada, começar ali, é, vamos começar com o Marcelo Zali, pedindo aos companheiros respeitar o tempo, porque hoje a gente tem atividades depois para todo mundo, né? Eu tenho aula, o Ironil tem estudo, então Zali com você querido.
5: Bom dia gente, é... não falta. Eu estava quase faltando hoje aqui que o sistema não estava deixando eu entrar. Não faltar, não faltar com as lições, não faltar com os ensinamentos, é, não olhar o alimento, somente o alimento é, carnal, o feijão com arroz, mas alimentar a alma, né? melhorar cada vez mais. E sempre vigiando, sempre observando que ponto você pode melhorar, de que forma você pode alimentar o seu próximo. Um sorriso, de 13 calcular, deve ser dado primeiro do que o alimento. Um sorriso antes do que o aperto de mão. Um sorriso antes do que o abraço. Ou seja, procurar alimentar na alma aquele que nos procura. Perdoe-me aí a dificuldade de entrar, mas eu consegui, graças a Deus, aquele link que vem com todos os dias, ele está me dando bloqueado e diz que quem me bloqueou é o anfitrião. Não sei se foi o Aloísio ou se, de repente, foi o Marcelo que me mandou. Eu só consigo entrar e me mando o link direto assim, Aloysio. Não se, ouvi, você Aloysio. Observar, você
0: vai, se você observar, você vai ver que é o mesmo link, não muda não, entendeu? Eu mandei para você o link que está lá no negócio. Não, não pode mudar. Se assim, eu até pedi para mudar, eu falei, não pode, não posso mudar. O sistema é, é automático,
5: entendeu? É engraçado, porque a missão que me dá, me dá em inglês e quando traduzir, diz que é o um anfitrião que me bloqueou de alguma é. forma. Eu só, eu só consigo minha... entrar quando você me manda somente o dia. Quando você me manda o um conjunto de dias, ele, ele já de cara que diz para mim que não tem como qualquer coisa,
0: Qualquer coisa você copia, então, e cola em algum lugar e clica, porque é o mesmo link, não mudou, entendeu? Aí eu não sei por que está que bloqueando, não sei. É... Não sei, eu acho
2: que...
0: Com você, é você, meu amigo.
3: Bom dia, Sara. Que prazer ouvir uma voz portuguesa, ainda mais pregando o evangelho, né? Muito importante. Gostei muito do seu, da sua colocação. É, certa feita eu cheguei num local que eu sempre dei assim, assistência às as pessoas, às né, mães, nas evangelizações e outras pessoas também, né? Então eu cheguei, eles estavam preparando lá as cestas básicas, aí me falaram com euforia, ô, fala aqui, nós estamos discutindo aqui, não é verdade? Alimentação não é o principal? Eu falei assim, não. Alimentação não é o principal, não é, faz muita falta. Mas é, isso aí é caridade material, isso aí é caridade espiritual, dependendo da maneira que você faz. A caridade maior é a caridade moral, é aquela que nós fazemos conosco, de aprendermos para podermos passar, de termos para podermos dar. Então é muito importante essa colocação, né? E Emmanuel aqui fecha muito bem a minha fala, né? Quando ele fala, alimentar-se espiritualmente e trazer para casa, para o próprio lar, né? Essa igreja, esse santuário, mas pegar esse santuário doméstico também, trans e transportar para o coração é o mais importante. Então, gente, que nós possamos sempre lembrar que é muito importante a caridade material, mas a caridade moral é a principal é aquela que nós fazemos conosco, porque desde o momento que eu tiver benevolência para com todos, é porque já está incluído a material e a espiritual, é sinal que eu tenho para dar, se eu tenho benevolência para com todos, em indulgência, então é isso aí, muita paz para todos e um abraço uh, grandioso, às vezes eu esqueço de falar para quem está assistindo aí, tá gente, mas uh, o pensamento está sempre ligado no bem. Muito obrigado.
0: Obrigado, Eronil. É, Marlene, com você,
6: querida. Bom dia a todos, bom dia a todos. a chamou a atenção a sua fala sobre a misericórdia de Jesus. E não importa que misericórdia nós temos a capacidade de, de dividir aquilo que temos nas coisas mais simples, no alimento da alma, no alimento do corpo. Então, quando Jesus fala, né, nem só de pão vive o homem, porque tanto o alimento da alma quanto o alimento do, do corpo são imprescindíveis para nossa caminhada na Terra. E o amor que nos alimenta a alma fez com que Jesus, durante três dias, uma multidão permanecesse com ele, sem necessidade do alimento físico, né, material. E no momento em que Jesus percebe que aquela multidão estava saciada, ele percebeu que eles precisariam de alimento material. E aí ele pergunta, o que tendes? Para que nós possamos, nós precisamos oferecer algo. Então, nós precisamos ter algo para oferecer, para ser transformado. E no livro Obras Póstumas, é, eles nos dizem que nós não ficaríamos desamparados. Eu não me lembro qual a questão, mas diz que os espíritos têm a preocupação com a nossa vida material. E se nós temos essa proteção divina, não nos falta nunca para ninguém, seja do mais simples ao mais ao mais rico. Nunca nos faltará se nós soubermos dividir. Ficamos com, em paz. Que Jesus nos alimente a alma sempre sedenta e faminta. Muito obrigada e muita paz a todos.
0: Obrigado, Marlene. Silvia Freitas, querida, com você.
1: Sara, muito obrigada pela sua presença, pelas suas reflexões. Você trouxe um estudo completo aí pra gente, foi no Evangelho, buscou várias fontes, para chamar a atenção, e eu gostei muito quando você nos chama a atenção de que o que em nós não pode faltar, né? E o que podemos dar ao próximo também no nosso dia a dia. E eu fiquei pensando muito na parte que Jesus, na mensagem, onde fala que Jesus chega a todos, né? Desde a tábua do índio até as maiores e mais suntuosas catedrais, ou seja, ele trouxe uma mensagem universal, e essa mensagem que nos alimenta, que nos edifica, que nos consola. Então, no nosso dia a dia também, quando a gente estiver fazendo uso da palavra, o uso de uma tribuna, que a gente possa trazer sempre uma mensagem consoladora. Porque esse é o fundamental, esse é o essencial e que não pode faltar. Então, muito obrigada pela sua presença, volte mais vezes, porque é sempre muito bom te ouvir, tá? Um abração aí aos amigos de Portugal e a todos que estão nos assistindo e um ótimo sábado.
0: Obrigado, Silvia. Vamos ver se a gente consegue ouvir o Morgas. Mogas está em viagem com a Flor Bela. Tenta falar alguma coisa, Morgas. Pode. Estamos a ouvir. Hein? Eu não estou a ouvir. Estamos. Pode falar. Não
3: estou a ouvir, não. É. Não, ah, que bom. Olha, só
0: agora é que eu liguei isto, porque estou a passar numa zona, estou a passar numa zona em que tenho, tenho rede, tenho 3G, tenho 3G bastante forte. Portanto, já passei a zona das montanhas, não consegui ouvir a sarinha, mas
3: já, pelo que a Silvia disse, já me apercebi que ela se safou
5: muito bem. <risos> que É um prazer ouvi-la, é com certeza que é um prazer ouvi-la. Uh, quero mandar um beijinho a todos à equipa do Café com o Evangelho. Amanhã estarei
0: com vocês mais disponível uh, para poder também
5: participar. Uh, espero que me estejam a ouvir. Agora vou passar um pouquinho a
6: palavra para a Bela. Já perceberam que estou em piloto automático. Eu também não tenho muito a dizer, mas, mas sinto-me muito agradada de vos conseguir ouvir e de estarmos juntos de novo. Um beijinho grande. E vamos
0: nos ver. Obrigado, obrigado, queridos amigos. Obrigado. É, falando aí em alimento, eu, eu, eu vou trazer para vocês, deixa, deixa eu. Vou trazer para vocês aqui um exemplo, né, de, de não falta, da não falta, né, do trabalho integral que o movimento espírita tem se aplicado aí historicamente, né? Historicamente, o Movimento tem aplicado com essa ideia da não falta. E aí me veio agora a ideia de compartilhar com vocês, como eu digo sempre, né? algo que eu recebi de presente ontem. Aqui. Uhum. Ah, Marcos. Hum. que pena, não está reproduzindo. Ah, que pena. Vai, tá. Aqui, nós mais... Vai, tá. Aqui nós estamos apresentando 40 marítimas. Aqui nós
6: estamos apresentando 40 marítimas. Feito para o irmão que está na rua. e São 40 de início, depois vamos terminar com mais 30. Porque em total é 70 marmitas. E toda sexta-feira, o Renatinho, que é o nosso chefe, faz essa comida que maravilhosa. É e nós tentamos aqui para a para ajudar ele, nesse trabalho. E aí. é um prazer, gente. Estamos juntos. Conceito
0: de poder servir ao nosso mestre Jesus com esse simples trabalho de amor e caridade. E eu agradeço a presença de todos vocês e vamos vou contar com vocês quem. <risos> boa
5: tarde, moçada. Estamos aqui de novo, mais uma sexta-feira, né? Para fazer comida para os nossos irmãos de situação de rua. E hoje a nossa companheira Cássia aqui vai apresentar comida para
0: vocês, tá? A Cássia é a vice-presidente da FGE, tá, gente?
5: Ela trouxe essa energia toda para cá hoje com a família. Prazer, Cássia, fica aí.
2: Boa tarde a todos. Vou apresentar para vocês o nosso feijãozinho cremoso,
4: o arroz branco, um pouquinho, são duas panelas o macarrão da Eloar, que não pode faltar,
1: a salada deliciosa de legumes, a farofa ah, da Doralice, Dora que ela faz toda semana, a farofa deliciosa,
6: com de bacon, e o franguinho empanadinho de Renatinho. Isso tudo para os nossos irmãos em situação de rua.
1: Dá até vontade, né, de almoçar? Eu falei para eles, oh, as... ele, que eu vou
0: disfarçado de morador de rua para comer essa, essa delícia. E aí, essa é uma das equipes, né, o trabalho aqui da SGE. Essa é uma das equipes, a gente tem é, equipes que funciona para que tenham alimento a semana toda. Essa é a equipe da sexta-feira. Na quinta-feira é o Galvão. Né? O Galvão já teve aqui o esposo da Marcele, ele que produz o alimento em casa, para o pessoal poder depois distribuir. Então, não falta, não pode, ter essa, não pode faltar esse alimento. Não dá para gente pensar só no passe, na palestra, no estudo. Quem tem fome, primeiro precisa encher a barriga. né? E aí, é, a Marlene, muito inspirada, caiu aqui a linha dela, né? ela falando de que Jesus multiplicou os pães e os peixes, mostrando para gente a necessidade também do alimento físico. É, então, a gente precisa dos dois. E a gente precisa estar bem, porque também não adianta dar, como diz o Ironil, não adianta dar só o alimento físico. Tem que dar o alimento, ah. mas também tem que dar o amor, tem que estar transformado. Sara, muito aliado, obrigado pela sua, pela sua exposição. Eu te convido a fazer as considerações finais. Que Jesus te abençoe e que possa sempre estar conosco aqui.
4: Obrigada, Luísio. Obrigada a toda a equipa do Café com Evangelho. Um beijinho e um abraço em todos vocês. E foi um gosto estar convosco. Muito obrigada pela oportunidade.
5: Ironil, nós estamos muito Que O que mais me chamou a atenção no texto foi justamente o texto, que, ou a frase que o Ironil destacou, né? essa transformação da coisa material para a coisa do coração. E aí você vê que o vídeo que você botou, as pessoas fazem a comida sorrindo, há uma felicidade, como o Matheus Calcutá dizia, com um sorriso, com amor.
0: Verdade, 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 concorda ali. Hoje a equipe está bem integrada, né? Vamos ver agora. Oi. Agora vamos ver o nosso querido aí,
2: Sardinha,
0: mais conhecido como Sardinha, né no, no piano o Júlio Vidal, que é aqui de Guarapari, nosso trabalhador aqui, e o Alan Filho, que é né? essa figura doce, maravilhosa aí, falando do tema de hoje, um pouquinho do tema de hoje.
5: Pés descalços, mãos marcadas, Moradores das calçadas,
2: esquecidos com a própria noite nas crianças de um amparo, você responsa a própria dor sem perceber.
5: Luísio caiu, aí provavelmente caiu o sinal dele, caiu a transmissão. Sara, parabéns, Sara, eu não, acabei não lhe agradecendo. Muito legal, realmente, eu tive muita dificuldade para entrar, mas consegui. É... Ô, Silvia, provavelmente... Ô, Zali, está tá ao vivo. vivo. Zali, está
1: ao vivo. Tá ao vivo. Tá. Tá. Você, Vamos aproveitar o um momento. Ironia, você Faz pode ir. pegar o teu para a pra gente fazer uma
3: claro, na hora na hora, vamos lá
2: Senhor fazei-me o instrumento de vossa paz onde houver ódio que eu leve o amor onde houver ofensas que eu leve o perdão onde houver discórdia que eu leve a unidade Onde houver dúvidas que eu leve a fé, onde houver erros que eu leve a verdade, onde houver desespero que eu leve a esperança, onde houver tristeza que eu leve a alegria, onde houver trevas que eu leve a luz. Ó oh, mestre, fazer com que eu procure mais Consolar que ser consolado Compreender que ser compreendido Amar que ser amado Pois é tanto que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Que Jesus...